1: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde e ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos Bites da Internet, é o podcast, é o programa Porque, porque hoje é sábado. sábado, que começa agora, eu sou o Fabiano Frade e ao meu lado está meu amigo Ailton do Vale, sobreviveu Ailton essa Sobrevivi, semana? Sobrevivi, firme, forte, tô inteiro, semana engraçada né? Muito bacana, né? Vamos trazer aqui, daqui a pouquinho, os principais destaques, Ailton. Só queria destacar aqui também, dentre tantas coisas importantes, a participação de todo mundo nas redes sociais, já repercutindo porque hoje é sábado. Lembrando que essa é edição do sábado, dia 10 de agosto de 2019, 0002, a nossa edição número 2, portanto... Muito obrigado para todo mundo. Aí eu queria ler aqui vários e-mails, mas eu falei assim, gente, a gente não vai conseguir ler os e-mails todos. Foram tantas mensagens, né? Então a gente Isso li... no primeiro no primeiro programa. No primeiro. Então a gente agradece demais a participação de todo mundo e lembrando que você pode acessar o nosso Twitter, né? Qual que é o Twitter mesmo? @pequesabado, o e-mail que E também pode é, mandar pelas nossas redes sociais, pessoais mesmo. Fabiano Frade, tô lá no Facebook, tô no Twitter. Ailton do Vale, lá no Facebook. Também no Twitter. No Twitter. Pode Facilite participar de achar. com a gente. E agora... É, e o mais importante, né? Onde nós já estamos? Estamos. Eu gostaria de começar o programa, inclusive, tirando uma onda, né? Você pode ouvir o podcast, porque hoje é sábado, no seu agregador... De podcast preferido. Exatamente. Porque estamos no deezer e também no Spotify. No Spotify. SoundCloud. No SoundCloud ou seja, estamos aí para todo em mundo. Breve ouvir. Em mais, viu? Confusão no transporte escolar. Criança de apenas 5 anos é deixada em estrada rural a 15 quilômetros da casa onde mora. Caso aconteceu no interior de São Paulo. Essa é a versão raiz daquele
2: filme Esqueceram de Mim. Macaulay e é Nutella perto dessa menina.
1: E o filme tá voltando e a gente vai falar disso. Me paga que eu te dou o match. Aplicativo de paquera Tinder anuncia alto em faturamento da empresa graças a usuários que pagam pra descolar namoro. Tem gente que não adianta nem pagar, viu Fabiano? Só nascendo de novo pra conseguir um match. Seria namoro? Ou amizade? Ou algo mais? Só pegação, na verdade, né? Ah, aquele silêncio. Capitão Motosserra ou Johnny Bravo? Fazer cocô todo dia ou dia sim, dia não? Em semana marcada por discussões polêmicas sobre desmatamento na Amazônia, preservação ambiental, uso de agrotóxicos e nepotismo, Bolsonaro cria apelidos para si mesmo e dinamita um paiol de bobagens. Bolsonaro está deixando a Dilma no chinelo nessa competição de retóricas mais eloquentes. Lula não vai para Tremembé. STF suspende transferência para prisão comum e ex-presidente permanece em sala especial em Curitiba. São 300 mil por mês gastos
2: para manter o Lula em Curitiba e quem paga essa conta desse hotel 5 estrelas da PF
1: é o contribuinte. E para começar o nosso programa, lá vem... A reforma, a PEC da Previdência é aprovada em segundo turno na Câmara e texto agora vai para as mãos dos senadores. Como você ouvinte que nos acompanha Porque Hoje é Sábado, começamos a edição passada, falamos já desse tema, vamos ouvir um trechinho de uma música que vai ilustrar bem essa situação e eu acho que tem muita gente que não conhece, nunca ouviu, essa canção.
0: Vou dependurado e sinas fechando. Chego atrasado, é gosta do dia. São tantos os descontos que nem mesmo sei. Me falam de vantagens que eu jamais ganhei. É o INPS, é o 3 IRSS, o seguro e o
2: com 30 de trabalho estou aposentado E com mais de 70 eu penso em ser feliz 05342635 é o meu número, meu nome, e minha identidade Mínimo salário é o meu ordenado 12 horas de trabalho, que felicidade
1: Que felicidade O nome do cantor é, Ederaldo Gentil e a Música Identidade. Sensacional. Então, já fica o, aquela dica interessante para você que tá nos acompanhando agora. Busca aí. Eu achei no Spotify, achei no YouTube. No Spotify tem algumas obras dele. Bem legal. Você conhecia ele antes? Não conhecia. Você conhecia? Também não. E o, o Ailton que escolheu essa música... Descobri fazendo uma pesquisa. Eu falei assim, será que tem alguma música que fala
2: do INSS, da FGTS, né... E aí acabou que fiz uma busca rápida e apareceu. Cliquei lá nesse samba e de repente, poxa, me, falam me surpreendeu.
1: De, me falam de direitos que eu não sei se vou ter. Muito legal, né? Muito interessante. Né? A letra não é bem feita, né? Muito bacana. Bem construída e a canção também é gostosa, tem uma levada boa. E tem tudo a ver, inclusive, pra gente começar a falar é, sobre este assunto, que com certeza foi o principal da semana em meio a tantos outros. Demorou quase um semestre, agora a polêmica reforma da Previdência está de casa nova. Intensos debates entre os deputados e protestos da sociedade contra e a favor da PEC marcaram o período de tramitação do texto na Câmara. O Maia diz que vai sentir até saudade, né? Entregue em fevereiro por Jair Bolsonaro, o texto base sofreu algumas mudanças pelos deputados. Dentre elas, destacam-se regras mais brandas de aposentadoria para integrantes de carreiras relacionadas à segurança pública e para professores próximos da aposentadoria. Nessa semana, os parlamentares concluíram a votação em segundo turno e encaminharam o um documento para o Senado. A proposta vai passar pela... agora, primeiro pela... Comissão de Constituição e Justiça, A presidida CCJ. pela senadora Simone Tebet do MDB do Mato Grosso do Sul. O relator será o senador Tasso Gereissati do PSDB do Ceará. É o senador mais rico, se eu não me engano. Depois desse processo, o texto vai para o plenário e vai precisar da aprovação de ao menos 49 dos 81 senadores em dois turnos. Tudo isso deve demorar até o fim de setembro. Quando entrar setembro a coisa vai se, vai se decidindo. né? Vamos ouvir agora um trecho do momento em que o Rodrigo Maio, presidente da Câmara dos Deputados, entrega o texto da reforma para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Muito orgulho, eu venho hoje aqui com a primeira secretária, Pedro, entregar ao Senado Federal a proposta
0: da reforma da Previdência. Já tô, já tô até com saudade dos, dos debates. Eu não sei nem se eu vou te entregar, Agora foi na Só não vou dar outro beijinho como eu dei segunda-feira, senão vai pegar a Sem confidências.
1: Que momento, hein? Que momento, e eu diria o seguinte, a fala lá no fundo, né? Agora tributária, quer dizer, os caras estão convictos da agenda de reformas. Aquela agenda Exatamente. que era muito propagada de que iria acontecer com a entrada de Michel Temer após a saída da presidente Dilma Rousseff, parece que ganhou realmente uma força é nas casas você legislativas é isso,
2: né? né? Porque a reforma era tratada de uma forma bem mais complexa, né, com o Temer. Agora com o Bolsonaro foi muito mais liso. É claro que teve sim a oposição que contestou diversos pontos, até convocou, né, manifestações populares que reuniram aí milhares de pessoas nas ruas, mas comparando, né, o a questão lá do Temer estava muito mais áspera, né, uma disputa muito mais quente entre a oposição e situação, ninguém queria reforma de jeito nenhum e ela passou agora lisa, né, nos dois turnos e reforma fundamental, até para desenhar porque tem muito brasileiro que ainda tá meio perdido nessa história verdade. eu faço um paralelo que a reforma da previdência, é, a previdência na verdade, não a reforma, a previdência é como se fosse uma pirâmide construída com tijolos em que a base é feita de galhos, o que é que acontece esses galhos não suportam o peso dos tijolos, porque olha só quem que paga a aposentadoria hoje dos velhinhos, das pessoas aí que já estão aposentadas nós, eu, você Fabiano, você ouvinte, nós é que estamos pagando a previdência dessas pessoas E no futuro, quem é que vai pagar a nossa? Quem é que vai pagar a dos nossos filhos e netos? Porque os índices de natalidade diminuem cada vez mais As famílias modernetes aí é, não tem mais de um filho, muitas vezes não tem nem filho E tem até uma modinha aí que eu acho até um desrespeito a quem é pai e mãe de verdade como nós esse pessoal que tem cão e gato e fala ah, meu filho, meu cachorrinho, meu gatinho meu filho, aí eu pergunto esse cachorro e esse gato vão contribuir aí pro INSS, eles vão pagar Polêmico. a aposentadoria Polêmico, então você entende tenho... a, 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 as pessoas estão envelhecendo mais, a expectativa de vida cada vez aumenta
1: então a reforma era mais do que necessária por esse princípio básico para começar. Eu só lamento que a reforma é, da Previdência aconteça, ela tem que é, ela é necessária mesmo é, eu estive é, em uma entrevista com o antigo ministro da Previdência que trabalhou com a Dilma é, e também com o Lula e eu fiz a pergunta para ele. É, qual que é a solução, então? Ele é contra a reforma e qual que é a solução? É discutir mais. E eu acho que realmente... Discutir mais o quê? Ele, ele disse discutir mais, mas que ele Mas é também contra, não deu detalhes. Mas não deu detalhes. Então, o que eu, o que eu sinto falta e aí... É, é aquele comentário que você faz, que você vai tomar porrada de todos os lados, mas eu acho que a reforma da Previdência ela é falha, do jeito que está, ela não atende o trabalhador, e quem paga a conta é só o trabalhador e o pobre, a grande verdade é essa, mas eu acho que faltou do outro lado também, a turma que estava no poder, de ter criado alternativas para o social melhores e essas alternativas não foram criadas. Nesse contexto. É, eu concordo
2: com a segunda parte.
1: Nesse contexto,
2: não. Essa é do, do realmente. Cara, é, então. É, é, militares... A reforma da Previdência não salva.
1: Militares estão na Previdência? Não, isso. é isso. Os políticos estão. É a segunda estão... parte
2: que eu concordo. A primeira não existe isonomia realmente. É. É, não é questão só dos militares. De... Políticos estão agora. Mas a questão também é a falta de isonomia, né? As forças estão de segurança mais ou pública estão né? né? fora. É. É, aí também deu vantagem para os professores. As vantagens para os professores deveriam ser outras, né? Salários maiores, Salários melhores. condições de trabalho. Né? Nós Mas conversamos a... até Mas sobre isso condições... no último podcast. Mas né? com
1: as condições que os professores estão encontrando, não dá para um professor imaginar um professor chegando é, uma idade tão distante também não no, no ofício. Não, não dá. Não, não dá. Não então, dá. É, e assim. Essa isonomia que, que a gente busca, é ela é difícil também, porque como é que você vai começar a comparar trabalhos? Por exemplo, tem um cara que trabalha mais com a mente, ele vai estar tá com a mente mais cansada quando ele chegar aos 65 anos, mas tem um cara que trabalha na roça, que vai ficar com as mãos calejadas, ele não vai ter a mesma força no braço, ou seja... Mas eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade de fazer uma reforma realmente boa, essa reforma da Previdência ela não aconteceu de maneira a contemplar. Aí os românticos irão dizer, ah, mas pelo menos uma reforma foi feita. Beleza, concordo com foi os românticos. Ótimo, né? Mas é, essa reforma, ela só. E até brinquei durante a semana nas minhas redes sociais, né? Enquanto o gigante dorme, porque deveria ser uma hora da manhã mais ou menos, hein? enquanto o relatório era lido lá no Sim, segundo. Turno, não, a conclusão da sua vida. Quando, né? do... quando o gigante dorme, os representantes do povo é, votaram é, contra a maioria das não, Aliás, pessoas. a favor, né? Votaram a favor do, do, da reforma. Eu tô falando, votaram contra o povo, votaram a favor da reforma e contra o povo. Não, mas contra o povo, Se você acabou
2: de reconhecer que a reforma é importante, ela é não é
1: ideal. Ela é importante, mas do jeito que ela
2: está, não é ideal e não deveria acontecer. Mas é aquilo que eu acabei de explicar antes, é uma pirâmide que não tem uma base sólida. Se você não faz reforma, e aí? Quem que vai pagar a conta? Então, mas assim, parece aquela história Aí, Aí cai na questão da utopia A reforma era necessária eu Ela vou... não vai
1: salvar o país eu Mas vou... ela é evidentemente é Um dos na... primeiros passos Você chega lá na sua casa E você fala assim Você vira e fala assim Eu vou fazer uma reforma nessa casa Aí você começa a discutir Bate o papo ali A Bárbara vira para você Não, a gente vai fazer assim Eu não vou fazer assim, lado e tal Aí você dá aquela olhada e tal Aí você vai pegar o orçamento, tô dando um exemplo aqui banal. E você fala assim, olha, não vai dar para fazer a reforma que a gente queria, não vamos fazer aqui só a da parede, vamos fazer aqui só a do. a do. a do. a do. Mas do o chão. que seria uma reforma mais completa então? A reforma mais completa é exatamente que englobasse todos os setores. Sim, e, que mas busca, isso, e que buscasse isso entendimento. Isso não aconteceu por pouco. E, e que buscasse o Paulo Guedes, entendimento. Inclusive,
2: ficou frustrado. Com, com essas mudanças que ocorreram, né? Obviamente, a gente sabe que o Bolsonaro, ele ia, obviamente, ele ia fitar ali com as forças policiais, ia dar um alento para elas. Acabou que o PDT, se eu não me engano também, que foi o responsável por esse adendo, né? Que deu regras mais brandas para os professores. Paulo Guedes não queria nada
1: disso. A reforma dele era <risos> pegando geral. Acabou Mas, que só complementando meu raciocínio, você faz a reforma. Beleza, bacana. Na minha visão o que os caras estão pensando e talvez até o Paulo Guedes esteja pensando nisso ele, ah beleza, eu consegui fazer a parede e o chão, daqui a pouco eu mexo na janela e eu mexo nas questões todas, porque essa reforma não ficou completa, não ajuda. A reforma ela precisa Mas aí, acontecer Mas então não é a reforma, são as outras é, questões que precisam ser realizadas
2: agora, por exemplo, a despura desburocratização né, dos processos. É, e o problema é, que eu acho é que o pobre vai pagar a conta várias vezes. Mas isso é um papo muito. Pagar... A gritaria de quem tá contra a Previdência. Não, ah, o pobre vai pagar a conta, o pobre
1: vai pagar a conta. É sempre esse discurso meio. Mas sempre paga. Meio frajuto, Sim, não? Sempre paga. A reforma da tri reforma tributária. Que a pessoa falou aí no fundo Que não dá pra saber quem é Quando o Maia entrega lá pro Columbre é, A reforma tributária já prevê Um novo imposto E a volta da CPMF Sim, complicadíssimo Então, quem vai pagar? É o pobre? Quem transfere dinheiro aí? Você não anda com mala de dinheiro, anda. Eu me considero pobre, sacou? Então, é, quando eu digo que o pobre está sendo atacado. É, mas isso é um discurso muito populista tentar desviar o foco das questões
2: técnicas uh, para discursos até um pouco mais vazios para agradar a massa. Você não acha que isso é um discurso muito uh, mas... dessa oposição aí que fica batendo perna, igual criancinha, quando está indignada, mas ela sabe que, no fundo, essas questões são necessárias para que o país se modernize? E, e, e alcance né, um patamar mais elevado, até de igualdade, Cê a pensa... igualdade não existe plenamente. Você sabe que existe um mito da igualdade. Isso nunca vai existir. é um assunto mais complexo. Mas tentar transformar as coisas um tanto mais justas, para isso, obviamente, nós temos que trabalhar com reformas como essa. É um remédio amargo,
1: mas necessário. E a gente vai ouvir uma música agora. Vamos toda? Trechinho, né? Trechinho só. Vamos lá.
2: Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé mais um cidadão José Servindo um Estado, um Teme bom Passa fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O
0: dia tá Porque hoje é sábado
1: Você foi daqueles que ouvia bastante Racionais na adolescência ou não? Nem um Aito? pouco, nunca não? gostei. Não curte, né? O Diário de um Detento, que inclusive é, foi inspiração para outras obras né, literárias e tudo mais, para a gente contar do detento mais famoso do Brasil. Esse com certeza é o mais falado. Luiz Inácio Lula da Silva, que continua preso em Curitiba. E dessa vez não foi porque teve recurso de liberdade negado. A polêmica foi ainda maior. É que a juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, determinou na manhã da última quarta-feira que o ex-presidente fosse transferido para um presídio comum em São Paulo. A decisão gerou um rebuliço de um lado. opositores comemoram o fato de que o ex-presidente poderia ser encarcerado em Tremembé, onde estão presos criminosos famosos como Alexandre Nardoni, Roger Abdelmessi e Christian Cravinhos, um esse é o ex-namorado Car... lá da Isso, um dos irmãos Do outro lado, indignação. Apoiadores do petista consideraram que a decisão da juíza foi uma afronta à dignidade de Lula, porque o ex-presidente tem a prerrogativa de ficar preso em uma sala de estado maior, ou seja, numa sala de detenção especial. Durante a tarde daquele dia, deputados petistas e de outros partidos liderados por Blaise Hoffman a abandonaram a votação do segundo turno da reforma da Previdência, atravessaram a Praça dos Três Poderes e foram ao STF para fazer pressão. A turminha de sempre. No Supremo, Dias Toffoli se encontrou com os parlamentares e garantiu que os ministros é, decidiram de forma célere sobre a questão da transferência de Lula. Ainda naquela tarde, o plenário se reuniu para tomar uma decisão sobre o caso e os ministros decidiram por 10 votos a 1 um que Lula não poderia ser transferido para São Paulo. Vamos ouvir um trecho do encontro de Toffoli com esses deputados.
0: Acabou de dar entrada um pedido aqui
2: e será analisado né, da maneira mais rápida e urgente possível. E penso que ainda hoje haverá alguma decisão. O sentido dessa decisão não sei qual será, mas com certeza deve haver uma decisão ainda hoje. É triste, né? Você vê mais uma vez que o STF está sempre protegendo o Lula. E, além disso, o que eu acho mais grave é a velocidade com que o STF resolveu se intrometer nesse assunto. Porque você vê aí que tem pessoas que tem causas aí que já chegaram, já passaram por todas as instâncias possíveis, chegam no STF e o STF demora anos e anos para tomar qualquer decisão, qualquer resolução. Agora, quando se trata de políticos, determinados políticos, inclusive, como este presidiário o Luiz Inácio Lula da Silva, esse criminoso, aí é tudo sempre muito rápido, né? É, Qual eu... foi o crime que ele cometeu? Foram diversos. Qual? Primeiro, ele é o líder da maior quadrilha estelionatária corrupta desse país. Qual prova Desviou... tem disso? Desviou bilhões. Você sabe que são inúmeras provas. A gente não vai ficar aqui discutindo. E provas? Cair nele... tem, A gente tem... não vai cair nesse papinho de novo, né, Frade? Tem evidências, que... né? Não, nós temos provas nós temos provas e mais provas, Quais analisadas pela justiça, noticiadas por toda a imprensa por 13 anos de esquemas no
1: mensalão e petrolão. Inclusive, em num apartamento. Bilhões, inclusive, um apartamento que é do Lula, que tá, só, tá vago, que não aparece ninguém, tem dono. E o MST o dono é o Lula, inclusive. Não o é, dono é ele. Nossa, é. Você tá
2: discutindo isso, Frade? Não é, não. Que é isso? É. Tem evidências, restam claro, não, não há dúvidas que o apartamento é dele, é, como propina da OAS, fora as demais empreiteiras. A gente está falando do mensalão e do, Petrolão, e do Petrolão. Foram bilhões desviados de estatais para financiar ditaduras no continente africano para financiar é, um porto de Mariel, em Cuba. Qual é a dúvida de que esse cara é o maior criminoso? As da provas, história recente
1: do Brasil As provas pelas quais ele está respondendo Está preso hoje em Curitiba E poderia ser transferido para São Paulo Mas muito mais nesse oba-oba aí Acho que jamais alguém cogitou é, Seriamente Em levar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, Para Tremembé Mas da, dos crimes Dos quais ele está cumprindo as provas são frágeis... Isso é uma falácia, isso é teoria da conspiração, né?
2: As... Acreditar que Sérgio Moro é agente as... da CIA, é aquele papinho, o capitalismo malvadão dos Estados você Unidos tem, é que orquestrou tem, você tem toda essa questão... Que, você
1: tem alguma dúvida de que o Moro, as mensagens todas... É, declarados que ele agora não está nem negando mais. Mensagens
2: que são é, ó, obras que gente... de um... frutos de um crime, né? Tudo bem, que, que seja o, o crime. Crime até encomendado, que pelo sim. que tudo tem mostrado, Como né? Diria, eng... um, uma, Como um, um, diria o engenheiro... Um crime orquestrado com... Com, com a, a, a clara intenção de livrar o Lula, né? Como
1: diriam engenheiros do Havaí.
2: Usando aí um... Somos
1: suspeitos de um crime perfeito, mas crime prefe... crimes perfeitos não, não, existem, não existem suspeitos. É, não, então é o seguinte, cara. É, nesse momento, o que a gente pode dizer é que é, a gente está... Suspeita de um processo Isso é inegável Então aí Se você gente... tá
2: batendo palma para Gilmar Mendes gente... Que quer soltar corruptos presos na Lava Jato gente... Aí é terrível
1: Se a gente morasse num país correto a gente morasse chamado... num
2: país correto, o Lula já estaria numa prisão comum Pagando caro pelos crimes que cometeu ele e tantos outros Aí o que eu concordo quando a esquerda chia é, Quando a esquerda faz a chiadeira Ah, o Lula tá preso, mas e os outros? Eu concordo plenamente com a esquerda nesse aspecto Temer, Aécio Neves e tantos outros deveriam estar lá no Chilindró também E não é em cela especial, em sala especial como tá o Lula lá na PF não Gastando 300 mil reais por mês para
1: manter a segurança dele Deveriam estar em entre... Tremembé da vida aí junto com outros. Pois é, isso é um erro muito grande mesmo, né? É, inclusive você sabe que todo ex-presidente tem é, regalias, regalias. Para que isso, gente? E em meio a essas prisões todas, teve mais polêmica nessa semana envolvendo mais... aí. É que o Alexandre Nardoni, lembra dele, condenado pela morte da Infelizmente filha Isabella, deixou é, Tremembé na manhã da última quinta-feira para saída temporária de Dia dos Pais. Você não ouviu mal, não. É seu, isso mesmo, né? seu iPod não está com problema, seu computador, seu tem celular. Tem tá
2: iPod ainda, será? É, é,
1: então tem. Tem sempre que esse um um <risos> T1 eu nunca tive. Tem, quebra à toa. No regime semiaberto, desde o fim de abril, essa é a primeira vez que Nardone é beneficiado com a saidinha. Quem também vai aproveitar esse benefício concedido pela justiça é Suzane von, von Richthofen. Nunca soube falar o nome dela. Condenada a 39 anos de prisão por matar os pais que deixou... A prisão feminina de Tremembé no mesmo dia que Nardone. E, Você viu a polêmica a, o, do o padre, padre né? Padre saiu do Twitter, né? Concorda com o que ele disse? Concordo com o que ele disse. Concordo com o que ele disse. Não ele, é? ele, disse que o, ele disse essas, que essas criminosas prisões...
2: deveriam sair somente no dia dos finados
1: para pedirem perdão às vítimas. Concordo plenamente. E por que, que o padre saiu, gente? O padre é tão bom lá no Twitter. É, eu sei por quê. Ele Você saiu. Você não viu o que as pessoas fizeram com ele, não? Não, então, o que, que aconteceu? A galerinha mesmo? da
2: internet e do Twitter, principalmente, porque né, uhum. o Twitter parece que é um antro de, de pessoas que adoram falar boçalidades uhum. e destilar ódio, né? Várias e várias pessoas, inclusive vi lá pessoas mais conhecidas criticando o padre, dizendo que o padre não entende nada de Bíblia, com, é, contestando. A fé do padre, o conhecimento bíblico do padre. É um absurdo isso, né? Você vê pessoas ali. Eu vi um jornalista, por exemplo, de um site. Oh, cara, ele foi tão sensato,
1: tão, tão no ponto. Tão no ponto, né? É, eu acho que o Papa Francisco. Escreveria isso que ele falou Ah, o Papa Francisco é... eu acho que ele falaria Que todos deveriam
2: ser soltos né? Porque o Papa Francisco adora esquerdar
1: não, não. Ele ia falar
2: assim, não, não, não tem não. nem que existir presídios Não, não é isso Eu senão. não sei fazer imitar o, Paulo, o Papa Francisco aqui Mas ele diria algo bem semelhante a isso Vamos perdoar todos os criminosos Salta todo mundo Tô brincando, viu? Mas o, o Papa oh, Francisco um gosta cara. de esquerdar O Papa é pop esse aí é, esse é o Papa Pop realmente. <risos> é. Mas ele tá longe de ser o cara. O que, que é esquerdar, velho? O que, que é esquerdar? É, é o verbo de você.
1: Boa, vamos encontrar uma definição para esquerdar. Esquerdar, porque direitar você tá direitando demais. Eu vou até suavizar esse papo aqui agora com o sítio do pica-pau amarelo.
0: Hoje é sábado.
1: Infelizmente, essa música que marcou a infância de muita gente que está nos acompanhando agora, não é por um bom motivo. Mas, primeiramente, falar do humor, né? Que essa música uma paródia, né? né? É... O sítio do
2: pica-pau com sequela do... Exato. Como é que chama agora? Não é Zorra Total, mas é... Zorra?
1: Zorra, só né? Zorra, exatamente. Mudou muito e melhorou, né? Inclusive o programa tem um, quem diria? um tem um slogan que eu acho bem interessante, é: Tá difícil competir, competir com a, com a realidade, realidade, mas a gente tenta. <risos> muito bom. E nesse caso foi tão engraçado, né? O Para quem não tá entendendo nada,
2: é porque o pessoal Quem <risos> tá entendendo nada mesmo. Não, <risos> quem explica. assistiu já é, sabe. É. é porque o Zorra fez uma paródia, uma animação com essa música Sítio e... do pica-pau Consequência, Exatamente. É. É. é brincando com essa questão dos defensivos agrícolas dos agrotóxicos, que tá demais, né? porque foram liberados é, é, mais, enfim, e aí obviamente está tendo todo uma, um debate em torno disso, é, da necessidade de tantos defensivos agrícolas, obviamente eles são importantes por inúmeros motivos, mas também tem o, o lado contrário, porque pessoas morrem envenenadas sim nas plantações Exato. É, a gente sabe que existem aí é, fazendeiros Aliás, que não aplicam da, da maneira adequada e muito menos na quanti na quantidade adequada né Ailton, é, mas aí só complementando para professor para vocês entenderem entender. é. aí o Zorra fez um vídeo brincando com todo mundo o Sítio. veneno
1: no prato, porque e as plantas uma...
2: e legumes estão todos contaminados aí com E os mais DPSL. uma vez,
1: a internet foi muito legal, né? Porque teve um deputado que postou assim no Twitter, queria mostrar meu repúdio... O
2: deputado PSL. É,
1: queria mostrar meu repúdio pela Globo, ter feito no seu... Aí eu, muitas pessoas, ó, oh, não sabia. Nem, eu, eu nem sabia disso. <risos> Ele propagou,
2: eu né? Eu não assisto Despeito. o Zorro, não assisto o Globo, fui saber graças ao tweet dele. Ele propagou, né?
1: Seguinte, deu, a, deu a semana começou com esse soco no estômago, vamos dizer assim, né? Na última segunda-feira, foi anunciado pelo ministro Marcos Pontes que o coronel da aeronáutica, Darkton Policarpo Damião, Nossa, vai imagina ele na escola. Darkton. A, 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 Darkton ah, poli, poli, Policarpo. Devia ser dadá, né, cara? Dadá, dadazinho, né? Opó. Opó. <risos> vai assumir interinamente o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até que seja escolhido o substituto definitivo para Ricardo Galvão. A gente tá brincando com o cara, o cara nem o cara é reserva, ele vai entrar só para quebrar um galho e a gente já tá mexendo com o nome do Darkton aqui. E é o cara muito bem pre preparado, né? Agora a questão não é ele
2: ser bem preparado, a questão é. Não, eu mesmo, eu ia usar até uma palavra pesada aqui, porque realmente fizeram, né? O que fizeram com o Galvão. É inaceitável um país
1: ele, ele reagiu, inclusive, às críticas do Jair Bolsonaro, aos dados sobre o desmatamento na floresta amazônica, de maneira até muito incisiva, né? O nosso querido Darkton é formado em Ciências Aeronáuticas, na Academia da Força Aérea, tem mestrado em sensoriamento remoto pelo INPE só? e doutorado em Desenvolvimento Sustentável na Universidade de Brasília. Credencial ele tem de sobra. A questão é o motivo pelo qual ele está lá agora. Aí... O que acontece? Em evento na Bahia, Bolsonaro reagiu a críticas envolvendo a demissão de Galvão, dizendo que maus brasileiros usam números mentirosos para fazer campanha contra o que ele chama de, entre aspas, Nossa Amazônia. Era só o início da semana e a fala do presidente ecoou na internet. Para você que passou a semana aí lendo manchetes nas redes sociais, sei que acontece muito isso, né? É, manchetes, também lendo nos portais as manchetes, você acaba não tendo tempo nem de esmiuçar o que aconteceu, a gente vai contar pra você. No evento, esse da Bahia, primeiramente, em meio ali ao constrangimento que sempre acontece por parte dele, ao voltar à região que, tem, ah, que ele tem ali menos popularidade, o presidente reclamou que não se pode fazer mais piada no Brasil.
0: A gente não pode mais contar uma piada no Brasil. Na campanha, eu tava no aeroporto, chegou um educado do Piauí pra mim, né? Ô, Bolsonaro, tudo bem? Eu falei, opa, o Piauí fica onde? Na Ásia? tinham me filmando atrás, arrebentaram comigo no Piauí. Não posso mais contar piada de cabeçudo, contar piada de goiano, de gaúcho, de cearense, cava da peste. Não pode mais contar piada, não pode ter uma, uma, uma liberdade mais nesse país, pode brincar mais. Tudo é politicamente correto. Agora, se alguém falar que você está denegrindo a imagem de alguém, isso é racismo.
2: Eu adoro o povo nordestino, né? eu sou até um pouco suspeito para falar, porque eu acredito que eu devo ter sangue nordestino nas veias, porque é impressionante. Eu me sinto em casa quando eu vou para qualquer estado Nordeste nordestino. É mais, né? é, não tenho vontade de voltar <risos> para Belo Horizonte. Amo o, a cultura, amo a, o estilo de vida das pessoas lá, mas. É... Mas eu acho que o
1: Bolsonaro foi além dessa questão. Ele eu, falou. Eu não
2: concordo, eu não gosto, de, eu acho pejorativo esse. Eu sou contra o politicamente correto. Você sabe disso, o ouvinte eu acho que já percebeu isso também. Mas uh, uma coisa é você ser contra o politicamente correto e outra coisa é você é, respeitar as pessoas. Eu acho tão pejorativo chamar os outros de paraíba. Imagina se nós mineiros tivéssemos um, um, um adjetivo aí, pejorativo. Eu não ia gostar que um carioca ou o paulista nos atribuísse um, Agora, engraçado, um termo que parece que
1: desqualifica, sabe? É curioso, que eu acho que a retórica, ela é... <risos> ela é às vezes faz falta pro nosso presidente sabe porque ele até falou algumas coisas positivas mas talvez usando as palavras erradas
2: ele tem eu ideias acho que fazem sentido o problema é que a forma eu não sei nem se ele tem ideias ele que fa fazem
1: sentido mas nessa entrevista não, agora ideias que,
2: ele, que fazem sentido com certeza o problema é que é sabe aquela história o cara ouviu o, o pássaro
1: cantar mas não sabe onde sai repetindo não foi o que ele, se foi, se o que, ele agora, foi o que ele disse agora foi que ele disse agora ele falou que às vezes tá difícil brincar cara Estamos uma nova geração mesmo. Aquele cara que... Aquele, não é mimimi. Não, mas aí é, entra, no, também, é, não é entra mimimi, também no politicamente correto, é, que é um saco. Sei é. lá. Eu acho que, às vezes, o politicamente correto, ele... As ele, questões têm que ele ser debatidas, ele tá se, realmente. Tá sendo muito, ele está sendo muito propagado de uma forma assim. Ah, fulano é politicamente correto. Mas respeitar diferenças... Respeitar a mulher... É isso que eu falei... Respeitar o... as paradas... Não tá no politicamente correto... O pro... É, não tá não... O não problema tá é que correto. determinados
2: grupelhos políticos... Utilizam essas questões... É, de maneira política... De maneira política, esse é o que é um absurdo, e essa é a problemática da história Quando eles pegam tudo e transformam tudo em desrespeito Em que eles não sabem separar o joio do trigo Mas Parece acho... que falar qualquer coisa, seja de uma pessoa, de um determinado grupo social Tudo é ofensa, você tem que analisar sim, refletir Mas Tem a gente coisas que às vezes a são por... ofensivas
1: e a gente não percebe, isso é fato Agora você transformar tudo também, sabe? Mas, por exemplo, essa reflexão que ele coloca na fala dele do denegrir... Cara, eu nunca tinha parado pra pensar e realmente tem um histórico, né? Do tem outra denegrir. palavra também, judiar. Judiar, né? Vem dos judeus e tudo mais. Então... Cara, a gente tomou porrada há muito tempo. Então, eu acho que isso é, o presidente poderia ter a calma, na minha opinião.
2: Ele deveria ser mais ponderado, mais né, ponderado, pra de uma maneira
1: mais. Para entender que vai acontecer mesmo esse processo. São 500 anos de Brasil tomando porrada. E a gente começa a despertar para direitos, para as coisas todas. E essas, essas vozes se fazem presentes, principalmente pela força da internet, que hoje é muito forte. E aí, de repente, é, aparece mesmo o mimimi, às vezes o, uma situação... né Acontecem aí, essas situações as, mais extremas. Mas o básico, que é de respeitar quem que é do é Ceará... Quem que é que é. Agora, você pensa que acabou aí, nesse mesmo dia, nesse mesmo palanque, no mix de opiniões comuns nos discursos improvisados, Bolsonaro rebateu o fato que faz ou fez da prática de nepotismo no poder público. Ele disparou contra a família Marinho, dona da Rede Globo.
0: Família Marinho aí, tá os filhos lá na imprensa, me fala que é, que é particular, que não é não, que é concessão pública. É comum é, a gente quando tá do lado ali e alguém vai embora, botar alguém dos ciclos de amizade que estão ali no seu gabinete, agora bota na minha conta 102, como se fosse o maior nepotista do mundo, não botaram a minha esposa, por quê? Bota a minha esposa, trabalhando trabalhou na Câmara comigo. Bota lá, pô. Agora tem empregada comigo que eu estava namorando. Pô. Quando casei, alguns meses depois foi embora.
2: a bater na
1: Globo, todo mundo bate, né? Direita e esquerda o tempo todo. É sobre essa questão, do essa análise que ele fala sobre ser concessão pública e ter, emprego, ter famílias donas de concessões públicas. Roupa contra o sistema então, Bolsonaro. Vá. Mute, faça alguma coisa diferente, então, em termos de concessões públicas, porque se a gente pegar a, a história da mídia brasileira, a gente tá na mão de tá algumas, famílias. Em algumas famílias. famílias, então, é. Libera geral, acaba com essa bobagem. Rompa com o sistema, então. Estamos aí esperando você romper com o sistema e não ficar falando aí é, em plenarinho. E a nossa edição, inclusive, poupou, viu? a turma aí de ouvir os palavrões né você percebeu aí né? que teve uns <risos> e eles continuaram inclusive a ser proferidos dessa vez em um ataque à imprensa
0: a campanha acabou para a imprensa eu ganhei, a imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo Jair Bolsonaro, ganhou a por... ganhou por... vamos entender isso vamos trabalhar junto pelo Brasil, o trabalho de vocês é excelente, desde que seja bem feito é muito importante para o futuro do Brasil
2: você reparou que, se você pegar a construção da frase dele, mostra uma evidente burrice? Porque ele fala, se você cortar ali o Johnny Bravo, você repara que ele falou, eu ganhou. Repara. Eu ganhou. Eu ganhou. Rapaz. E assim... O poder de argumentação dele é, é muito próximo da Dilma, né? Você imagina se eles formassem um casal, que coisa... Interessante que seria uma briga de casal
1: Entre Dilma e Bolsonaro Rapaz, ia dar aquelas brigas da vizinhança Sair na rua pra ver o que ia acontecer. Talvez <risos> eles nunca
2: discutiriam Porque ninguém nunca entenderia o que o outro pensa né?
1: <risos> Cara, eu, eu acho assim É arrogante É de alguma forma Destrambelhado É desrespeitoso mas eu não tô falando do Bolsonaro, eu tô falando do Johnny Bravo. Eu não gostava do Johnny
2: Bravo. Eu gostava do desenho, do personagem, eu também não gostava não. Pois é, eu acredito que ele desconheça o personagem, porque se ele conhecer, ele tá assumindo que ele é um idiota. Porque o Johnny Bravo é um, é um bocó. Eu ainda tô tentando. O desenho tentando. era
1: bem divertido, inclusive. Alguém que tá nos acompanhando agora, que faz é, análise de discurso, eu sei que tem muita gente que tá nos acompanhando agora. Eu acho, no fundo, no fundo, que o Bolsonaro tenta fazer ironia. Mas não consegue, não, né? consegue. Não, não sabe. Eu acho Porque, que é, o, só pode. O que ele afirmou.
2: Porque só Uma por... coisa é fato: uma coisa é fato, que a imprensa tá em campanha contra ele desde que saiu o resultado da eleição. Isso é fato. Não precisa, né? Eu brinquei outro dia no Não Twitter, precisa. inclusive, e a carapuça serviu para muita gente. Tá difícil distinguir
1: jornalista de militante. Aqui, mas para fechar a semana, ao sair do Palácio da Alvorada em Brasília, ele respondeu uma pergunta de um jornalista. O jornalista perguntou para ele se ele acredita ser possível conciliar preservação ambiental e crescimento econômico. Ele disse isso aí.
0: É só você deixar de comer menos
1: um pouquinho Quando <risos> se fala de poluição ambiental É só
0: você, só você fazer cocô dia sim, dia não Que melhora bastante a nossa vida também
1: <risos> Ah, vamos tocar música? Bora Vamos de Caceli
2: Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos
0: Porque hoje é sábado
2: Então, eu achei, pai, é demais quando você escolheu essa música, porque o nosso ouvinte que tá chegando agora no programa a gente não número 2... toca dois, a música, né, pra começar. A gente começar. toca a música, a gente coloca é, as músicas, é, porque é.
1: elas correspondem ao assunto que nós discutimos aqui. E primeiro, agradecer quem chegou até agora, né, porque muita gente... Ah, eu ouvi, ah, eu ouvi até metade, é, ah, eu ouvi 25 ouvi minutos. 10 minutos, poxa. E tal. Você chegou agora nesse ponto do programa que já é o último bloco. Vai ganhar a gente... o quê? Nada, vai ganhar um... Não, lindo. vai ganhar um abraço agora especial. Você um
2: que tá aqui agora, é, sinta-se abraçado agora. é Pois é. Um abraço duplo.
1: O nosso fraterno abraço, exatamente. Agora, você tá, ele tá falando isso, é porque... Quem sabe eu ainda sou uma garotinha esperando um ônibus para escola. Que maldade vocês, ao, ao escolher essa música para falar desse assunto. Aí, de repente, tem uma história que não é nada engraçada, mas... A gente que é pai e amanhã é o dia dos pais, né? Então a gente é, fica... Dói no coração, fica tocado. Né? Uma menina de 5 anos foi deixada pelo transporte escolar em uma estrada rural de Motuca, 15 quilômetros onde mora. Motuca fica onde mesmo? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. A criança chegou a dizer que ali não era sua casa e ficou chorando até ser encontrada pelo caseiro... Da propriedade. A menina foi encontrada pelo caseiro Sebastião Pedroso, que a escutou chorando, tadinho, no fim da tarde. Ele levou Helena para o pronto-socorro da cidade, onde o motorista da Peru foi chamado para levá-la para casa. Ela não queria ir para a escola, é, não quer ir mais para a escola com essa perua escolar. A secretária, a secretária municipal de educação, a Cristina Sanches, afirmou que a monitora admitiu o erro e foi afastada das funções. Segundo a secretária, não foi observado f... ah, essa falha aí do motorista. Não foi observada a falha. Como do não, né? O Conselho Tutelar de Motuca. Eu perguntei para você, Motuca, que tem um, uma, um vilarejo que chama é, Motuca também. Não é o Mutuca, não, do Viaduto da Mutuca. Eu ia te
2: perguntar se era isso. Viaduto da... da Mutuca é na BR-040,
1: né? É, mas não, tem o Motuca também. O Conselho Tutelar de Motuca acompanha o caso e vai aplicar as medidas necessárias de proteção à criança, pedir providências à prefeitura e comunicar o Ministério Público. A menina será encaminhada para atendimento psicológico. Eu fico pensando no estado dessa menininha abandonada num lugar já escuro, louca,
2: estrada. Né? Imagina, ô Fabiano, se esse caseiro não encontra ela, ela fica lá no meio do mato, abandonada, se aparece um estuprador, ela um passa bicho, um, um, um bicho, é atropelada, passa no carro atropelada aí,
1: né? tenta Aqui. voltar para casa sozinha e some, desaparece. Aqui a gente pode fugir um pouco a regra no programa 0002, Dois. E tocar mais uma musiquinha? Mais um trechinho? Podemos. O nome dela é
0: Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Mas poderia ser.
1: Nem sempre um rostinho bonito e um bom papo resolve. Para se dar bem no Tinder, o que oferece vantagem mesmo é dinheiro. Money. É que a empresa anunciou na última terça-feira ter ultrapassado a marca de 5 milhões de usuários pagos nas versões Plus e Gold. No Plus, a pessoa ganha mais visibilidade em seu perfil, enquanto no Gold, além das vantagens da outra versão, ela recebe a lista de quem curtiu seu perfil, garantindo match. Isso pela bagatela média de 30 dólares mensais, dependendo de fatores como local e idade. Pois é, pagando bem... Muita gente tá se dando bem também, né? Mas aí que tá, será que se dá bem mesmo? Porque aquilo que eu brinquei no início do programa, tem gente que só nasce de novo. Nós temos um amigo aqui que não vamos. Nós temos um amigo em comum, nós não vamos citar um. nome dele. que é, é, é. O cara é o rei desses aplicativos. Rei desses né? aplicativos, agora acho que ele parou um pouco. E conquista todas ele, ali, né? E ele tá ouvindo a gente, que eu tenho certeza que ele tá ouvindo, mas com todo o respeito ao mundo, nós não vamos falar o nome dele. Será que ele assinava? <risos> Porque assim, toda é. semana ele tava com um caso de papo com a menina nova. É, ficava,
2: rapaz pô, esse tão ah. feio aí, tá <risos> tô brincando. Esse, ele é bonito. Ele é um cara. Ele é um cara bonito. Bonito, boa pinta.
1: <risos> o fato é que ele ria da minha cara, mas que eu não entendo nada disso, né? Eu sou do, do século passado, não, ele né? já me zoou muito por isso porque também. Não, por isso que eu não, tô brincando não, aqui. Não porque... Mas ele, ele ficava empolgando. Olha, hoje eu tenho não sei o quê, hoje eu não tenho não, não mas sei o Não, sobre o
2: próprio Tinder, um dia é. ele vem me zoando. Eu não sabia mexer no aplicativo, né? Uh -huh. Ele virou e falou assim, não, você já é ultrapassado. Agora <risos> tem um outro aqui que não sei o quê. E, é pô...
1: isso. E parece que ele descolava mesmo as gatinhas, viu? Em compensação, conheço casais que... Se formaram realmente, vão até e casar. Já se formaram ah, aplicativos. mentira. Quando terminar sério? o programa, eu te conto o nome também, né? Porque eu não vou sair contando o nome do povo Nesse também. Nesses tipos de
2: aplicativo aí? Nesses tipos de aplicativo. Olha só, porque antigamente é. era o tal do, do bate-papo UOL, você
1: lembra disso? <risos> Pô, velho, <véio>, você entrega <risos> a idade demais, cara. Isso daí pois hoje é. é pura pornografia, bate... mas na nossa época Tem? era sério, né? Existe isso ainda? Existe, acessa o UOL aí que você vai é ver mesmo? O é. que, que é isso? Na boa, os aplicativos estão achando... Um caminho para isso mesmo, né? Você oferece um serviço, aí agora saindo até do, do, do Tinder. Mas os aplicativos, você pega o próprio, o próprio Spotify que a gente tá agora, quem tá acompanhando a gente no Spotify. Deezer também. O Deezer. Você tem aquela versão ali gratuita, mas é, as pessoas têm acesso também. Querem ter benefícios, pagam, né? Exato. Não, nada mais Então... É uma saída também, já que esses aplicativos atraem tantas pessoas Cara, é. né? vamos mandar real aqui sobre o Tinder Eu, eu já baixei uma vez para ver qual é Como jornalista,
2: eu tive curiosidade para saber como funciona isso Aquilo ali, na verdade, é beleza pura O cara tá botando a beleza na mesa ali Ele não tá olhando ali, conhecendo Porque para você conhecer a pessoa é, Como é que funciona o match? para quem nunca ouviu falar aí do Tinder por exemplo, eu vou passar nas fotos das pessoas, para pessoas aleatórias ali da minha cidade, da minha região. Aí, uhum, você é. vai vendo as fotos da pessoa. Uhum. Você aprova ela ou dá um negativo? Para você poder conversar com ela, essa pessoa também tem que ver sua foto e te aprovar.
1: Ou seja, na boa, a pessoa está ali olhando beleza, é ou não é? É o que eu falei para esse nosso amigo em comum, que eu falei, parece cardápio. É, é isso parece mesmo. Parece cardápio. Você olha, ah, esse aqui, esse pão aqui tá bonito, esse salgado aqui tá bonito, eu vou pegar. Você está julgando o livro. O um livro pela capa ali. livro pela capa. E por falar de livro pela capa, vamos encerrar o nosso programa de hoje com a nossa tradicional dica cultural. O que você tem de dica cultural pra galera no programa de hoje, nesse sabadão, dia 10 de agosto? Olha, a minha dica cultural
2: de hoje vai ser um game. Eu sou um gamer, né? Quer dizer, era, né? Depois que eu virei pai, não jogo mais nada. Uai, agora que tem que chamar o Benício pra jogar mesmo, hein? É, então, é até curioso falar isso. Eu não tenho tempo pra jogar pra mim, mas pra jogar pra ele eu tenho. Porque ele é muito novo ainda, ele só tem dois anos. E ele gosta de ver é, eu jogando alguns jogos, obviamente. Jogos mais educativos, mais lúdicos e tal E aí um dia eu descobri um, um jogo Pra Playstation 4 Desculpa aí a galera do Xbox, se tem pra Xbox também Eu não sei, o jogo chama Rhyme O jogo é uma obra de arte A história é meio triste, é, eu lembro que Eu joguei, foi um dos poucos jogos da minha vida Que eu completei, que eu zerei eu joguei ele do início ao fim E a mãe do Benício também acompanhou todos os capítulos Porque ela ficou impressionada com a história E com o gráfico Parece um quadro, uma pintura assim, É Mas uma obra chama? de arte aí. Chama Ryan ah. A história é triste é um menininho, um menininho, tem lá a aparência de ter 12, 13 anos, que aparece numa ilha deserta E o jogo, você não... você é um jogo de puzzle, de quebra-cabeça Que você vai andando na ilha, tem alguns mistérios e você vai resolvendo pra passar e avançar pra ilha E aí tem uns monumentos gigantescos, parecem ao mesmo tempo ser coisas gregas, meio alienígenas Um troço bem esquisito, um misto ali de culturas e você sem entender nada, né? Ou não aparece nada na ilha, além de alguns bichinhos, uns seres vivos ali, uns cavalismos, pássaros, algumas coisas, e você vai e acha uma raposinha que vira sua amiga. E ao, à medida que você vai passando de fase Resolvendo esses quebra-cabeças Você vai tendo uns flashbacks A memória do menino vai voltando Aí eu, eu vou dar spoiler aqui do final Não vou dar Mas a história é triste, rapaz Sabe qual é a temática do jogo? Você só descobre isso depois que você completa e... Ele trata da perda, da morte da, do, do
1: luto de um pai que perdeu o filho É pesadíssimo Eu lembro de, de assistir Rapaz, mas essa dica sua foi muito legal Exatamente no momento do dia dos pais Muita gente vive o luto, né? De, pois é, de... Mas esse jogo é muito triste, ele é muito bonito, ele é um jogo que
2: realmente trabalha o raciocínio aí de quem joga, seja criança ou adulto, mas a história é pesada, e é uma história que é pesada só no fim, porque você até chegar na última fase, você não tá entendendo nada, você fica conjecturando ali, o que que será isso? Será que é uma, so uma civilização perdida do passado? Esse menino aí, o que que ele é? Ele é um rei dessa, dessa ilha, dessa sociedade... E aí, quando você descobre o final, você senta na cadeira e você fala assim... Isso não é jogo de criança não, gente. Que final foi esse? Não conta o final não, hein?
1: Muito triste. Não conta o final não. Uma obra de arte. Bacana Rhyme. demais. Rhyme. é A minha dica é, literária, mais uma vez, a arte de ser leve. Não é um livro novo. É da Leila Ferreira, jornalista, que trabalhou na Rádio Globo, na TV Minas. A arte de ser leve, ela conta como ela foi uma jornalista profissional, que às vezes se irritava com algumas coisas e às vezes tinha dificuldade de lidar com tantas outras coisas e hoje leva uma vida mais leve e vê a, a coisa mais leve e uma coisa muito legal é que ela foi, para esse livro ela ouviu alguns personagens que eram leves, não necessariamente pessoas pra, é, é, que são filósofos não, ela ouviu pessoas e ela conversou com uma pessoa que tem um destaque super legal um pedreiro que contava pra ela, né, que é, a vida a vida é assim, ela usa essa, essa fala. Se eu errei o personagem, mas a fala com certeza tem no livro. É, algumas pessoas vêm no mundo de caminhão, eu vim de bicicleta. Ou seja, tem gente que carrega fala, muita coisa, tem gente que carrega... Tá sempre leve. E, carrega, e tem gente que tá sempre leve. Espetacular essa frase, hein. Mas o mais legal de, da história é que ela mostra que não dá às vezes pra ser ser caminhão o tempo todo e nem ser bicicleta o tempo todo, mas pelo menos buscar o meio termo. E talvez... O nosso programa é o um meio termo, ou seja, a gente está tentando aqui no Trazer nosso podcast leveza. fazer leveza, mesmo na hora que a gente discute aqui da questão do De vez em quando a gente passa como um, com um compressor um é. outro aí, mas do Lula. E a gente não fala de futebol do muito Do Bolsonaro, aqui. de é. todos A aí, gente né? não fala de futebol muito aqui no programa, mas quando a gente discute futebol aqui nos bastidores dá uma briga. Tá... <risos> Pega fogo. Bora, né? Gente, aquele abraço. Lembrando que você pode participar com a gente, tá nas nossas redes sociais. Se você chegou aqui ao programa, compartilhe com outra
2: pessoas. E lembrando que dá pra fazer o download também do programa no SoundCloud e também no, nas outras ferramentas. Pra você ouvir no carro, repassar, compartilhar. É isso.
1: Aquele abraço. Até o próximo programa porque hoje, hoje é sábado. sábado. Valeu! Abraço. Amanhã é que dia? Amanhã é domingo. Ah, que bom que você lembrou. Parabéns, papais. Parabéns, Para aí. Pra nós Parabéns, Fabiana.
0: Você ouviu, porque hoje é sábado, com os jornalistas Fabiano Frade e Ailton Dovale.